0: Ahoj, tak já tě opět po týdnu vítám u mého podcastu, kde se budu věnovat další části naší IVF cesty. Jak už jsem se zmínila minule, po vyřešení našeho vztahu s Jardou jsme se rozhodli, že to s klinikou ještě jednou zkusíme. V lednu volám na kliniku GEST, zjišťuji, že už nesej, nesídlí v secesní vyle na klamovce, ale že jsou na Smíchovském nádraží v budově Next Clinic. Zjišťuji, že už tam ani není doktorka Čermáková a přidělujeme novou doktorku, paní Poláškovou. Při znovu vstupní prohlídce opět zazní ultrazvukem viditelné policistické vaječníky. Výška sleznice 23. den cyklu sotva 4,5 mm. A anovulace. Odeberou nám krev na štítnou šlázu a mě antimileránský hormon. Jo, konečně jsem se to třeba naučila vyslovovat. Štítnou žlázu oba máme nakonec v porádku. U antimaleránského hormonu informují hodnotu 9,49, tím, že mi vyšlo z krve to, že mám stále policistické vajíčníky. S dalším cyklem opět nasazuju Clostal Bagget a 10. až 12. den se mám objednat na kontrolu. Věděli jste, že během roku vám na proplatí jen 6 ultrazvukových vyšetření, Upřímně, nikdy jsem to nezřišťovala a docela mě to překvapilo. Sice ano, jednalo se o pitomích 320 korun. Můžu vůbec na svém podcastu říct slovo pitomí? Nebo jiné prosté slovo? Hm. Člověka to nezrujnuje, ale byla jsem fakt jako překvapená. A hlavně mi to doktorka řekla až potom, co to ultrazvukové vyšetření vůbec udělalo. Jasně, neřekla bych jí, uh, nedělejte to, nechci to platit, ale... Mohla mě o tom informovat dřív. Nyní jsem klostelbekit. kit snášela o něco lépe. Vypořádala jsem se během podzimu a Vánoc s tím, co mě tížilo. Teď se mi vybavila totální blbost, která se mi stala. Teď už to nazývám blbostí, ale v té době jsem to brala jako zkoušku, co všechno zvládnu. Když se na to dbá hodně špatně s tím, že se nám nedařilo, chodila jsem v práci na hodiny angličtiny, které byly vždycky ráno. A jedna našich kolegyně začala chodit docela pozdě. Vždycky to bylo. Zaspala jsem, nejlo metro, tramvaj. Po třech měsících, když takhle jednou přišla pozdě, tak řekla, omlouvám se, je mi špatně, jsem těhotná. V tu chvíli já se v očí, hlavě myšlenka. Proč oni a proč ne my? Je to tak nespravedlivé. Největší bizárek na tom celém bylo i to, že já jsem na tu hodinu té angličně přestala chodit. Trvalo mi pát týdnů, než jsem se dokázala s tím smířit a znova se s tou koleginí aspoň zašít trošku bavit. Teď, když se na to dívám zpětně, stydím se za svoji reakci. Stydím se za to, co mi proběhlo hlavou a stydím se to, jak jsem se zachovala. Ale asi je to úděl hodně z nás, které se dlouho snažíme a stále se nám nedaří najít ty dvě čárky na tom těhotenském testu. Stalo se vám to někdy? Vám, které jste na této cestě, stejně jako já, že jste se kvůli těhotenství své kamarádky, kolegyni, s ní přestali bavit a stýkat? Na druhou stranu, stále se mi to stává. Při oznámení kamarádky jsem těhotná, mi proběhne myšlenka, proč, jak to, jako já vím, jak to, ale ta černá myšlenka se objeví, ale není tam taková, která by nám přikazila ty vztahy. Vnímám to jinak. Každé ženě to neskutečně přeju, že jim to vyjde. Buď za pomoci kliniky, či přirozeně. Vždyť je to neskutečný zázrak. Uvolněné vajíčko přežívá kolik je to hodin? 12, 20? Teď si to přesně nevybavím. Ale když nedorazí spermie, tak vajíčko udělá bye-bye a rozpadne se ve vejcovodu a zkuste si to za měsíc znova. Komu by z toho pomyšlení nepraskla hlava. Jenom připomínám, pokud si stále myslíte, že jste plodné po celou dobu svého cyklu, tak nejste. Podívejte se na Instagram síla plodnosti. Běžte tam a dozvíte se toho určitě hodně. Když jsem teď zmínila Instagram, tak asi dáme Instagramové okýnko. Na začátku roku 2019 jsem se na Instagramu snažila najít ženy, které se snaží otěhotnit a procházejí si neplodností. A přišla jsem na tom, že v tom nejsem jediná a pár jich o tom už píše. A že mi docela i pomáhá s těmito ženami komunikovat a vzájemně se podporovat. První, na koho jsem narazila, byla Jorn to be mam. Promiň, Dito, jestli jsem to řekla špatně. A ano, jmenuje se taky Dita. A nakonec jsme zjistili, že jsme přibližně stejně staré a pracujeme i kousek od sebe v Praze. Další, na koho jsem narazila, byla Jituška. Instagram cesta za štěstím. Ditušce se povedlo otěhotnět hned při prvním IVF cyklu a má nyní krásnou dcerku. Dituška stále cestou jde a jí příběh mě nepřestává vytrhávat z reality. Když už věříme v to dobré a že to vyšlo a že už prostě ty konstelace hvězd nemůžou být, být lepší, tak potom si od ní třeba přečtu nějakou zprávu a to mi neskutečně hrne slzy do očí. Ale jak ona často zmiňuje, řekni Bohu své plány a on tě ještě několikrát vyzkouší. Jak bych tohle okénko zaokončila? Asi tím, pokud máte tu potřebu, tak se určitě někomu svěřte. Chápu, že svěřovat se po každé partnerovi nemusí být ideální, protože už to od vás slyšel tolikrát, ale najděte si někde nějakou tu kamarádku, která vás opravdu pochopí a bude vám oporou. Já se teď teda vracím k naší stimulaci. Byla jsem desátý den cyklu po klostelbegetu a moje sliznice měla 5 mm. A v nejbližších dnech se máme snažit pokud po 4 týdnech nepřijde menstruace nebo těhotenství, s dalším cyklem mám opět nasadit klostelbegit a na kontrolu mám dorazit až 12 den cyklu. Tento postup s klostelbegitem vyzkoušíme asi třikrát a pokud by to nevyšlo, takže rovnou přistoupíme na inseminaci. V dalších dvou měsících mi ke klostelbegitu přibyl utrogestan. Kdo nevíce, u trgestan je to taková malá tobolka, která obsahuje hormon progesteron. Ženský steroidní hormon, který je tvořen ve žlutém tělísku vajčníku a podporuje rozděložní sleznice po ovulaci. Pokud se vajíčko neoplodní, tvorba progesteronu ustane a začne menstruace, pokud se vajíčko. progesteron zastravuje menstruační cyklus a pomáhá k uhnízdení a podporuje případné udržení embrya. Upřímně, já z toho fungování progesteronu mám hlavu jak v pejru. A navíc, ten utrogestan já nesnáším. Tobolka se zavádí do vagíny, i když jsem potom často hodinu ležela, tak mi přišlo, že se nikdy nevstřebal celý a že mi třeba v polovině dne Vytekl? Já vím, pro chlapě to asi není úplně úžasná informace, ale nevěřím tomu, že by moc chlapů tento podcast poslouchalo. A budu se teda snažit teď vrátit k něčemu normálnějšímu. Co mi na jaře 2019 taky pomalo, byla knížka od Niny Aderito. Jak na IVF. Nina je bývalá koordinátorka IVF. Pokusím se vám najít odkaz na tuto knížku a když tak ho najdete v popisu této epizody. Myslím, že na knižním trhu tato knížka chybila. Otevírá oči ohledně této problematiky a najdete tam mnoho slov, se kterými se během IVF setkáte a nejste z nich vůbec moudří. Tato knížka vám to hrozně hezky vysvětlí. V květnu 2019 proběhla naše první inseminace. K inseminaci se nejčastěji přistupuje, pokud se pár pokouší o dítě další dobu než je jeden rok. Nenašla se žádná zjevná příčina neplodnosti a testy jsou úplně v normě. Upřímně, já jsem si myslela, že inseminaci podstupovat nebudeme, protože u nás nějaký ten zjevný problém je. Ale doktorka mi tvrdila, že snad i pojišťovna požaduje před IVF cyklem, že žena musí podstoupit ty dvě inseminace. Na teď konci nejsem jistá, jestli se náhodou ty podmínky úplně nezměnily. Na kliniku přichází 12. den cyklu a dle lékařky mám ideální folikul kulovitý tvar až v něm dozrávají vajíčka, ale sliznici mám pořád pouze 6 mm. Ideálně by bylo, kdybych měla 7, ale co proto víc můžu udělat. Že? Při inseminaci podepisu prohlášení, že s výkonem oba souhlasí. Většinou jsem na kliniku docházela sama a Jarda byl navíc ten den i na pracovní cestě. A já jsem zašla natahovat slzy, že se další měsíc promarní. Naštěstí se Jardovi podařilo do Prahy dorazit dřív, zajel si sám na kliniku a jeden z lékařů ho vzal na podpis. Ulevilo se mi, že se podpis stihnul a že zítra může být naše první inseminace. Často jsem slyšela, že před inseminací se, že nám podává otrivel, doufám, že to vyslovu správně, pro spuštění ovulace po stimulaci růstu folikulů. U mě se tak nestalo, kdo ví, jaký by to mělo vliv. Druhý den ráno Jeden na klinice odevzal své spermie, v laboratoři je skoncernovali, dle spermiogramu má Normospermy, to je příznačka ideál. A já v poledne po. Podstoupila zavedení přímo v ambulanci, bez jakékoliv anestezie. Jedna z příjemnějších věcí, které mě na klinice potkala. Vůbec to nebylo, proběhlo to hrozně rychle, bezbolestně. Často jsem o inseminace i četla, že žena může cítit tlak, bolest pod bříšku. Mně se to naštěstí vyhlo. Ale vím o kamaráde, která mi vyprávěla, že jí první inseminace byla hodně špatná. Že měla bolesti, jak při tom zavádění, tak potom po celý den. Ale je dost možné, že na vině může být lékař, protože ty spermie, které se zavádějí, by měly být nějak opracované, jak jsem už říkala, skoncentrované a je možné, že prostě lékař ten krok vynechal, proto jí to tak bolelo. Takže pokud by se vám toto při inseminaci taky stalo, tak se zkuste lékaře zeptat, jestli spermie skoncentroval. Po zákroku mě na klinice Gestu, nyníjší prokrát, čekala ještě platba za tu speciální tenkou trubičku, která se nazývá Katetr. A já v roce 2018 jsem za ní platila 5 kilo. Ten den jsem se měla odpustit cvičení, horkou vanu a do. V budoucích dnů jsem neměla vůbec žádná omezení. Po týdnu jsem je dostavil úžasný v úvozovkách pocit nafouknutého břicha. Spíš jsem to ale připisovala tomu u Tragestanu než těhotenství. Po třech týdnech jsem si udělala test. Výsledek negativní, ale menstruace stále nikde. Pro jistotu jsem si dojela na kliniku, ať udělají test krve, ten byl taky negativní, takže mám vysadit u Trugestán a mám počkat. Naštěstí menstruace přišla po čtyřech dnech. U inseminace se uvádí úspěšnost mezi 10 a 15%. Což upřímně moc není, ale nějak jsem s tím počítala, že to nebude až tak jednoduché a lehké, aby to takhle vyšlo. S dalším cyklem jsem se měla dostavit na kontrolu 12. den což nám zkomplikovaly svátky v červenci. A Jardova pravidelná roční akce s kamarády. Opět já se zlehce na krajíčku, že se to o měsíc posune, ale asi to tak osud chce, Bůh chce, ať si trošičku počkám na to dobré. Po konzultaci s doktorkou řekl, ať dorazíme 15. den cyklu, že alespoň přes léto nám vyřídí žádosti o IVF, a že si před IVF budeme aspoň dva měsíce odpočinout. V ten den nás informuje o ceníku, o čem si myslí, že stojí si za to připlatit a co je úplně zbytečné. A dostali jsme informace, jak máme postupovat. Doktorka se ještě rozhodla, že uděláme jeden ultrazvuk a ono ejhle, mě ještě neprasknou folikul a sliznice mám 6 mm, tak jestli chceme, můžeme ještě zkusit postoupit jednu inseminaci. A kdyby se to náhodou povedlo o tak žádost není problém zrušit. Tentokrát jsem ale dostala pigárko od Trivelu a druhý den podstoupila zákrok. Byl úplně stejný jako první, bez bolesti a přijí se ještě máme spontánně snažit následující dny, aby jsme to případné počítí podpořili. Čtyřiny po incementaci začínám brát utrogestan, dvě to bolky večer a po 14 dnech se mám otestovat. Po 14 dnech, test negativní. V tu chvíli nám přišla i nabídka od mojí známé, že její kamarádka, která bydlí v Londýně, odlítá nám měsíc pryč a její byt je volný. A jestli toho nechceme využít, tak jsme toho využili. Byli jsme hloupí. Zaplatili jsme pouze za letenky, pobyt byl zdarma a útratu tam. Stejně jsme do další inseminace neplánovali jít. S tím, že si srpen uděláme ještě dovolenou u moře, Počkáme na schválení IVF ciklu od pojišťovny a odpočineme si. Hlásek v hlavě mi našeptával, že by se to třeba na té dovolené pomo- mohlo povést. Přece budeme odpočívat, jak všichni radí a tam vypneme a určitě se to povede. Tak, teď koukám, že podcast má už 15 minut, tak si myslím, že pro tentokrát by to stačilo. Doufám, že problematiku neplonosti a IVF vidíte trošku v jiném světle, Že je to proces, za který se v současné době neměl nikdo stydět, že se ho rozhodu podstoupit. Každý může mít pro lékařství jiný pohled a já věřila, že nám to pomůže. Doufám, že i tento podcast něčem pomohl i vám. Moc děkuji, kdo to vydržel až sem a přeju vám krásný den, krásný večer, krásnou noc. Záleží na vás, v jakou denní dobu jste se rozhodli tento podcast poslouchat. Budu se na vás těšit příště.